0: Siguientes 25 a 30 minutos enfoquémonos en la palabra de Dios. El apóstol Juan se ha empeñado a testificar lo que para él ha sido una constancia completa, una veracidad completa. Así empieza el capítulo 1 diciendo lo que hemos visto y oído lo que ha sido desde el principio, esto testificamos. Juan dice, yo lo he visto, yo estuve con él. Tocante al verbo de vida y está hablando de Jesucristo, uno tiene que ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, y ver cómo habla de aquel verbo que se hizo carne. El verbo era Dios y se hizo carne. Y dice Juan, vimos su gloria. ¿Se acuerda que en la cena estaba Juan allí recostado al lado de Jesús? Y cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, todo el mundo empezó a verse entre ellos y, y hablar entre ellos. Y, y entonces, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Y, y Juan estaba ahí recostado al lado de Jesús, en el pecho de Jesús. Eso dice el evangelio de Juan. Y, 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 y por eso Juan dice, yo estuve con él, yo lo toqué, me consta. Tengo pruebas, Pablo llega a decir en 1 Corintios 15 el Señor Jesús después de resucitar se apareció a más de 500 hermanos a la vez y dice el apóstol Pablo muchos de ellos viven todavía tú puedes ir con ellos y preguntarle oye tú conociste al maestro y él te va a decir sí, caminé con él, vi cuando lo clavaron en la cruz. Y al tercer día se levantó porque una vez estuvo con nosotros. Yo lo vi, yo lo toqué, yo comí con él. Es lo que está diciendo Juan. Me consta y esto es lo que quiero decirles a ustedes. Y de las primeras cosas que Juan tiene en su corazón compartir con la iglesia es esta. Dios es luz. Versículo 5. Hace dos semanas hablábamos acerca de eso. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad, en él no hay ninguna tinieblas y es un lenguaje metafórico para referirse a que Dios es santo. Dios es majestuosamente santo en él no hay oscuridad en él no hay tinieblas en él no hay engaño en él no hay pecado en él no hay nada chueco en él no hay nada que, que, que él no te revele y no te muestre y, y después te engañe Dios es santo y entonces la conclusión de Juan es si Dios es luz entonces nosotros tenemos que vivir en la luz. Porque aquel que dice que tiene comunión con él, pero vive en tinieblas, entonces es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Y miren, la razón por la que el apóstol Juan empieza de esta manera es porque recuerden ya era el año aproximadamente año 95 después de Cristo la iglesia tendría ya unos 60 años o más de existir ya había ancianos en la iglesia muy pocos pero había ancianos que podían decir sí conocimos a los apóstoles conocimos a Pablo conocimos a Pedro conocimos a Andrés conocimos a, a, a los apóstoles Juan, según la tradición, es el último en morir. Ya anciano Juan escribe el Evangelio, escribe primera, segunda, tercera de Juan. Incluso estando exiliado en la isla de Patmos, una isla por allá en el Mediterráneo, castigado por su fe. Allí recibe él la revelación de la victoria final del Señor. Libro que mal interpretadamente se ha llamado Apocalipsis. Y, y digo mal interpretadamente porque entendemos por Apocalipsis cosas eh, realmente malas. A, a, a niveles catastróficos y, y, y mundiales. Y decimos es el Apocalipsis. Hace un tiempo se vino una, toda una serie de series de televisión y películas acerca de zombies y acerca de, de, de literalmente un tiempo apocalíptico. Pero la palabra apocalipsis significa revelación, revelación. Y es la revelación por eso se llama así Juan dice esta es la revelación de Jesucristo a su siervo Juan acerca de estas últimas cosas. Y, y en tres, cuatro líneas podemos decir que revelación o oh, apocalipsis es la revelación de la victoria final de la iglesia sobre las fuerzas del mal. Por eso es que Billy Graham dijo hey hermanos estén tranquilos. He leído hasta la última página y saben que ganamos al final porque es la promesa del Señor. Y Juan es el que recibe esta revelación y Juan es el que la comparte a una iglesia que tiene ya muchos años caminando, muchos años conociendo y algunos de ellos como que se están desanimando por la realidad de las pruebas. Otros de ellos han empezado a oír enseñanzas raras que ya en ese tiempo Juan las conoce, el mismo Pablo 20 años antes ya las conoce y en sus escritos las combate. Una enseñanza que quizás usted ha leído un poco acerca de esto eh, Pero eh, la identificaban con el nombre de Gnosticismo Gnosticismo De la palabra Gnosis que en el griego es conocimiento Y decía entre más tú tengas conocimiento más te elevarás hacia la salvación ¿Conocimiento de qué? No se sabía decir exactamente conocimiento de qué, pero algunos enseñaban que este conocimiento era de cosas ocultas. Por eso el apóstol dice, nuestra misión es anunciar a Jesucristo, es revelar al verbo de vida. Este es el mensaje que hemos oído y les anunciamos, Dios es luz. El problema de esta enseñanza es que en parte enseñaba que la carne era mala es decir el cuerpo esta parte material nuestro era malo que lo bueno era el interior el espíritu o el alma y que era lo que iba a trascender a la eternidad pero el cuerpo el cuerpo era malo se iba a quedar ahora la trampa de esta enseñanza es que empezó a mezclarse con enseñanzas de la iglesia cristiana Pablo enseñó que ciertamente este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Es decir, cuando Cristo venga y nos tome para llevarnos a la vida eterna, dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero en un nuevo cuerpo. Y usted y yo, si hemos quedado vivos hasta la venida del Señor, seremos transformados para recibir un cuerpo nuevo, celestial, incorruptible, perfecto. Para entrar a la presencia de Dios. Ahora esta es la verdad. Pero el gnosticismo. Torcía esta verdad y decía. Bueno como esta carne es mala. No importa lo que tú hagas. En la vida. Este cuerpo aquí se va a quedar. Así que dale rienda suelta. A tus pasiones. Imagínese. Haz lo que quieras. Al fin este cuerpo aquí se queda. Entonces los apóstoles levantan la voz y Juan aquí levanta la voz y dice, un momento, Dios es luz. Y si tú tienes comunión con Dios, tú eres llamado a vivir en la luz. Wow. La luz es el auténtico símbolo de la pureza. No hay ningún mal en Dios. Y esa es la forma en la que Él nos llama a vivir. El versículo 6 nos dice. Si afirmamos que tenemos comunión con Él. Pero vivimos en la oscuridad. Mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si sí vivimos en la luz. Así como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo. Nos limpia de todo pecado. Allí es donde quiero centrarme los siguientes minutos y cerrar esta idea del capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2. Aquí es donde algunos pueden llegar a decir, por, por lo que empieza a afirmar el apóstol Juan, versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no tenemos la verdad Y luego en el versículo 10 Si afirmamos que no hemos pecado ups, Lo hacemos pasar a él por mentiroso O hacemos a Dios un mentiroso Y su palabra no está en nosotros Y es que muchos Se levantan el cuello y dicen pecado yo no he pecado Pecado yo no ofendo a nadie yo no me Meto con nadie pecado ¿qué es eso Tenemos la idea de pecado Básicamente con cosas muy terribles pero pasamos por alto que hay cosas muy sencillas que la Biblia claramente identifica como pecado. Una palabra que incluso ni siquiera está de moda en estos últimos años. Los expertos en ciencias de la conducta, los psicólogos y todas estas personalidades incluso han enseñado que ya no debemos usar esa palabra. Está bien, yo digo... No usemos la palabra si no quieren, pero entonces hablemos de lo que significa la palabra y utilicemos esa palabra. La palabra pecado, aquí como aparece en las escrituras y no solo aquí, en muchos otros textos más, literalmente significa errar al blanco. ¿Sabe de qué hablamos? No? Hay una diana, una, un tiro al blanco, ¿cómo lo conocen ustedes? Con las ruedas, los anillos blancos y rojos y en medio el rojo. Y está entonces el arquero, ¿verdad? Y apunta a dar en el blanco, en, en la diana y suelta la flecha. Y entonces pecado en la Biblia es lo que casi siempre hacemos cuando jugamos al tiro blanco. Fallar, fallar. Fallar en qué sentido fallar en cumplir la voluntad de Dios para lo cual fuimos nosotros creados. El ser humano fue creado para adorar a Dios para ser de Dios para estar con Dios y conocemos la historia. Los primeros personajes decidieron hacer las cosas a su modo Adán y Eva. Y se comieron el fruto que no tenían que comer. El problema no es que se comieron el fruto. El problema es que ellos fallaron. Ellos no dieron al blanco. El propósito era obedecer. El mandato de Dios no coman de ese árbol. Porque de cierto les digo que el día que coman de él van a morir. Ignoramos si Dios les aclaró a ellos. No coman todavía porque un día van a comer de ese árbol. Pero por lo pronto la indicación era no coman. Y entonces ellos apuntaron a no comer de ese árbol y a obedecer a Dios. Y fallaron. Porque escucharon la voz del enemigo. Esa historia se repite y se repite y se repite por generaciones y por siglos hasta nuestros días. Nos proponemos ser lo mejor que podamos. ¿Y cuántas veces nos llevamos el chasco de que no lo logramos? ¿No es cierto? Ahora, el apóstol Juan está, está sabido de que aún en su tiempo, como en el nuestro, hay personas que pueden decir, ¿yo? ¿un pecador? No, yo no soy un pecador. No, no, yo no ofendo a nadie, yo no hago nada malo. Entonces, Juan dice, si afirmamos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros mismos. Es más. Si afirmamos que no hemos pecado. Hacemos a Dios un mentiroso. Porque fue Dios. El que dijo. Desde el antiguo testamento. Y luego Pablo lo repite. En Romanos capítulo 3. Que todos. Hemos pecado. Que no hay justo. Ni aún uno. Y por cuanto todos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso era necesario que viniera el Hijo de Dios para responderle a Dios. Como le fallamos a Dios, el hombre tenía que ser castigado por su pecado. Pero vino el Hijo de Dios y pagó por usted y por mí. Cuando él fue a la cruz, él pagó la deuda del pecado. Por eso es que Juan entre el versículo 8 y el versículo 10 va a decir esto. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Bien, vamos por partes. Yo no he pecado, dicen algunos y no era nada nuevo. Ya Juan sabía que había muchos que decían que no pecaban, que ellos eran unas blancas palomas, que ellos merecían todas las bendiciones de Dios. Como pueden haber algunos entre nosotros, ve conmigo a Gálatas, vamos a apoyarnos en el apóstol Pablo. ¿Dónde está Gálatas? Por ahí en la segunda mitad de la Biblia. Después de los evangelios sigue hechos romanos corintios en dos partes y luego viene Gálatas y ahí llegamos a Gálatas capítulo 5. Ese precioso, esa preciosa sección que nos habla acerca del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Humildad, dominio propio. Wow. Quien vive de esta forma está viviendo en la voluntad de Dios. Quien vive de esta forma está buscando dar al blanco. Pero si tú vas versículos antes... Capítulo 5, versículo 19 en adelante, tú te vas a encontrar allí con una serie de descripciones que el apóstol Pablo llama las obras de la naturaleza pecaminosa. En otra versión puede decir las obras de la carne, contrarias al fruto del espíritu. Y me gusta la, la contradicción porque el fruto del Espíritu es resultado de tu relación con Dios. Por tú tener comunión con Dios hay fruto de eso y no depende de ti. No depende de mí, sino de él que produce el fruto. La idea del árbol. Un árbol que está bien plantado, que tiene suficiente agua, suficiente luz, naturalmente va a producir su fruto. ¿Cuándo has visto tú un árbol de frutas pujar para dar fruto? Bueno, no sé si por pujar se refieren. ¿Han oído las, las abuelitas que dicen que sacaron el cinturón y le dieron dos, como dos, tres cinturonazos a un árbol que no daba fruto? ¿Lo, lo han oído? y que después de eso dio fruto puede ser que eso sea pujar verdad pero también si lo pasamos a la realidad espiritual me acuerdo que el señor jesucristo maldijo una higuera porque se veía muy frondosa muy verde pero no tenía fruto y la enseñanza fue dura para sus discípulos y para nosotros pero contrario a dar fruto está dice Pablo las obras porque eso sí tiene que ver con hacer es algo en lo que nosotros nos involucramos y nosotros y nosotros hacemos mira mira esos eh, esas obras de la carne o esta descripción que hace el apóstol las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien dice inmoralidad sexual. Allí usted, usted puede incluir no solamente el adulterio pero la fornicación y todas estas cosas La inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatrías, brujerías Allí usted puede poner asesinatos Vaya, eh, hasta ese punto el apóstol está mencionando cosas así como que muy escandalosas y es por eso que algunos dicen yo no le hago daño a nadie. Pero el apóstol no se queda allí. En su descripción de vivir en las tinieblas. De andar en tinieblas. De las obras de la carne. Él sigue diciendo eh, en el versículo 20. Odios. Oh discordias. Celos. Uh, uh. A ver esposos. Celos. No digan amén, por favor. ¿Qué más sigue diciendo allí? Arrebatos de ira. ¿Cuántos iracundos hay por aquí? No levanten la mano. Es una pregunta retórica. Señor a veces necesitamos que obras en nuestro corazón Vamos manejando y no faltan los abusivos Y nos gusta señalarlos pero cuando nosotros somos los abusivos Que nadie nos señale ¿no? Cuando nos rebasan y casi nos golpean a la hora de meterse ¿Qué pasa? ¿Ha oído hablar de, de la furia de la carretera? Tan popular en los Estados Unidos Vas manejando y, y cuidado. Miren, mi esposa más de una ocasión me ha calmado. y me, hizo, me dice, hey, hey, no sabes quién va manejando ahí. Tranquilo. En este país cualquiera trae un arma. Es más, la, algunas leyes ya hasta, hasta eh, 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 están facilitándole a la gente traer sus armas a la vista de todo mundo. No sabes con quién te vas a enfrentar mejor. Es, es mejor pedirle al Señor paciencia. Autocontrol. Pero ¿qué tal los iracundos? Dice Pablo aquí. Rivalidades, pleitos, <risas> disensiones, divisiones, envidias. Uh, ¿Sabes que la envidia se oculta muy fácilmente? Pero yo te aseguro que si tú te vuelves más observador de ti mismo, te vas a encontrar más de una vez en algunos de estos problemas. Y a veces lo reconoces y ay, Dios mío, perdóname. ¿Verdad? Señor, perdóname porque yo debería alegrarme que le está yendo bien a aquella persona, pero ¿por qué siento aquí por dentro? Se llama envidia. Porque él prospera y yo no prospero, porque a él le va bien y a mí no, porque a él lo favorecen y a mí no. ¿Le seguimos? O ya es suficiente pedrada. Borracheras. Orgías. Y cosas semejantes a estas. Pablo no agota la lista. De hecho, solo quise tomar este pasaje, pero saben que hay, en Efesios hay otra lista, en Romanos hay otra lista, y podemos recorrer cada una de las listas y ver cuál es el saco que mejor nos queda. Y decir, oh sí, aquí estoy yo. Me, me gusta cómo Pablo, cuando está uh, hablando de cómo él vino a la luz, él dice: Le doy gracias a Cristo Jesús porque me tuvo por fiel. Me puso en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, asesino, etcétera, etcétera. Pero él me tuvo misericordia y perdonó mis pecados. Y luego dice él, así que el Señor vino a buscar a los pecadores. Y Pablo levanta la mano y dice, de los cuales yo soy el primero. Esa es la actitud que quiere ver Dios en nosotros. Pablo lo entendió. Y por eso el apóstol Juan dice. No puedes decir que no has pecado. Porque si escudriñas tu vida. De cerca vas a darte cuenta. Que hay algo dentro de ti. Que necesita siempre ser perdonado. Cuando Pablo. Cuando el apóstol Juan. Regreso ahora nuevamente a primera de Juan. Cuando el apóstol Juan dice si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad lo está diciendo en una forma en la que tú y yo siempre vamos a tener acceso a esta gracia de Dios siempre, siempre que reconocemos que le hemos fallado a Dios de una forma el Señor dice si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado Y limpiarte de tu maldad Aquello que por dentro nos hace inclinarnos al mal Aquello que, que por dentro muchas veces no sabemos Cómo describirlo, pero es lo que nos hace Querer correr hacia las cosas que nos dañan Te limpiará de toda maldad Si confesamos nuestros pecados. Quiero terminar trayendo a nuestra mente aquella historia. Creo que tengo un video, Josué, allí en la presentación que está debajo de la, de la ¿verdad? No la pongas todavía. Porque quiero terminar con esta imagen de, este, eh, de estos hombres. Jesucristo habló de ellos. Cuando los hombres trataban de justificarse a sí mismos diciendo, ellos son pecadores, yo no. Por lo tanto, ellos no merecen la gracia de Dios, yo soy muy bueno. Ellos ni siquiera vienen a la iglesia, yo vengo a la iglesia. Ellos no dan sus ofrendas y diemos, yo doy mis ofrendas y diamos, es más, doy más. Y entonces el Señor Jesús les contó esta parábola. Y está el video. Vamos a correrlo ahora sí, Josué. Siguiente. Todo. Así es. No. En todos los impuestos deben pagarse completos.
1: Por favor, no tengo más.
0: Llévatela, <risa> llévatela. <risa> no lo no,
1: entiendes. No, 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 no. Todos somos judíos. ¿Cómo pueden tolerar su existencia? Nuestra propia gente trabaja para Roma. Me enferma. Colaboradores. Vámonos. Ellos son unos gusanos. Deberías mantener tu distancia de ellos. Dos hombres... ...subieron al templo a orar. Uno era fariseo... ...y el otro... ...recaudador de impuestos. El fariseo oraba. Dios... ...te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Ladrones? ¿Adúlteros? ¿O como ese recaudador? Mientras el recaudador de impuestos... ...no se atrevía a mirar al cielo... ...sino que decía... ...Dios... Ten piedad de mí. Soy, Soy un pecador. pecador. Dios bendijo al recaudador de impuestos. No al fariseo. El que se hace grande... será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Mateo, ven. ¿Eh? Ahora incluso llama a los
0: pecadores a seguirlo. Esa es la actitud que quiere ver Dios en nuestros corazones Aquel que se levanta el cuello y dice yo no tengo pecado Está cometiendo dos pecados Orgullo y mentira Cierra tus ojos conmigo Oremos delante de nuestro Dios. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Qué te dice en esta mañana el Señor a tu corazón? Pero la verdad de Primera de Juan 1.9 es es una verdad que debe estar en lo profundo De nuestro pensamiento y en nuestro corazón Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Dios que es fiel y justo Perdonará nuestros pecados Y nos limpiará de toda maldad Él nos perdona Él nos limpia pero aquí hay una condición. Dice sí. Ese sí es condicional. Si sí confesamos. Así que en esta mañana yo te animo a que te pongas a cuentas con Dios. Y como aquel recaudador de impuestos llamados publicanos. Puedes decir la misma oración también delante del Señor Señor sé propicio a mí que soy pecador Señor considérame que soy pecador Ten misericordia de mí Te he fallado Te pido perdón y recíbeme como tu hijo Señor Padre escucha nuestra oración Y gracias Señor porque La única condición que nos pones es confesar Para ti no hay Pecado grande o pequeño sino Una condición del corazón Que es este Humillarse delante de ti y yo soy el Primero Dios que te pide perdón Me pongo a cuentas contigo Señor Perdona mi pecado Señor Y que tu gracia sea sobre mí mi Dios. Toma en tus manos a tus hijos Toma en tus manos tu iglesia Toma en tus manos a aquellos que escuchan y ven estos videos Que también ellos puedan estar a cuentas contigo Señor Y que tú seas propicio a su necesidad Gracias Dios Ve con tu iglesia Sé con ellos Señor como tú lo has prometido en tu palabra y que en este inicio de semana podamos ver tu mano sobre nosotros Que la luz de tu rostro ilumine nuestra vida Señor Y que tu Espíritu nos guíe en nuestras decisiones Danos victoria Padre y danos la bendición de pensar en ti cada día amigos. Hasta que nos volvamos a ver nuevamente en este lugar en el bendito nombre de Jesús Gracias Amén